0: えー、皆さん、こんばんは。えー、こんにちは。おはようございます。上野です。あ<笑>あ、なんか、何かが絡んだ。<笑>はい。えー、哲学専攻、哲学科から、僕はその大学を卒業して、酒造業に行ったんですけど、まあ、どういうつながりなのかっていう、あの、クエスチョンをくださった方がいて、まあ、それについて、さらっと話してみたいかなと思ってます。僕は、あの、大学に学部で6年いたんですよね。まあ、もともと妊娠のつもりだったんですけど、で、あの、4年生が終わってからは、あの、院のゼミの方に出たりして、あと、研究会とかに出たりして、まあまあ、あの、学部生というよりは、ええー、その研究者、ええー、と関わる日々だったんですけど、うん<笑>。まあ、その結構モラトリアムに落差してもらってね、あの、4年生からプラス2年ですから。で、まあま々<笑>、もう察してほしい。はい、あの、ざまなことがあって、はいあのー、妊娠を、えー、断念しまして、うん、いやもうあん、あん、俺には無理だなってね、あのー、思うことも、えー、ただありますよね。特に、あのー、い経験されてる方、えー、終始でも、博、ま、士、あ、ならもちろんですけど、わ、えー、かると思うんですけど、めげることが、えー、たくさんありますよね。はいねえ、あの、24歳で僕は大学を卒業して、しかも9月卒業したんですよね。単位は、あの、もうほとんど取れてて、それで、えー、卒論だけ出さずに、えー、何単位をギリギリに抑えて学費をすごく安くしてもらう生徒で、えー、6年生までいたんで、で、ポンと出して、えー、卒論出して、えー、9月に卒業したんですよね。イレギュラーですよね。だからもう、あのまともな一般の,その就職コースというのは乗れるはずもなく、うん、な卒業はしたけれども、えー、何もないぞと。履歴書ってどうやって書くのみたいなあのその、マイナビとかも分かんないし、はぁ、あ、みたいな、えー、ことだったんですよね。で、プラプラしてたら、あの、うちの父が、あの、父が勤めてた企業が、えー、地元で、滋賀でね、行動説明会に出ると、新卒の。で、父も行くから、人事担当者として、お前も一緒に来いと、プラプラしてるよりいいでしょって言われて、で、プラプラしてるより、まあいいだな、いいなと思って、えー、その地域の、えー、合同説明会、ハローワーク主催かなだったような気がする。うん。ハローワーク主催の地域の、そのいろんな企業が、えー、来る説明会に行って、まあいろいろ話を聞いたんですよね。参考体にしようかなとか、製造業いいなとか、ものづくりはすごくあの興味があったので、まあ何社か聞いたんですけど、えー、そこに、その僕が最初に勤めることになった、えー、酒蔵も来てたんですよ。でね結構な後から聞いてみたらなんか10倍とか結構な倍率だったんですけどあのー、まあそこと縁があって、ね、取ってもらうことになってでもともと哲学で実務経験もなくて、ね、別に技術系の資格持ってるわけでもないんだけどあの、ね、僕あの理系科目が全然ダメなのであんまりね、そういうテストとかもえよくなかったんだけどあの作文作文書かされたんですよね作文がずば抜けて良かったって評価してもらえて文章書くのはねやっぱりそのまあね文系の哲学ですからもうなりわいみたいなものなので、えー、そこを評価してもらって、えー、取ってもらったっていう流れですね。んあの今でも覚えてるんですよ10月に説明会があってで11月ぐらいに採用が決まってで11月って冬っていうともう日本酒蔵は仕込みの真っ最中なんですよねどこもであの年明けから1月5日から来てくれって言われてそれまでまあまあ準備でもしてとで僕はもうその酒造りとか全然知らないんで何すんだろうみたいなあの感じで、統一服装どんなのがいいですかって聞いたら、まあまあ動きやすい服でって言われたんで、それ動きやすい服で1月5日に行ったのを覚えてますね。ねえ、そしたらね、行き時刻で<笑>、あのー、朝から行くんですけど、朝7時から仕込みが始まるので、朝7時に行ったんですけど、でも戦争っすよね。米があの壱、ー、式っていう大きな大きな無し器で蒸し上がるんでもうそれをまず麹室まあ日本酒の麹を作る、えー、木の部屋ですよねあったかいに引き込まなきゃいけないんですよでも冷ましちゃいけないんですよねだからうちの蔵は1階に古式があって2階にが麹室っていうまあオーソドックスな造りだったんですけど1階から布に包んだ。その酒米蒸した酒米を熱々の酒米をダッシュで。何人かがこう？バケツリレーみたいになって2階に。上がってで当時が待ってる。その麹村に放り込んでいくんですよね。で、僕はその家庭その過程の中で一番しんどいのは階段なんですけど。なんでか知らんけど、意地悪な先輩がいて。じゃあ。みるくん、ここ走ってって言われて酒蔵派入って1日目でその階段ダッシュをやらされたんですよねでその時今でも覚えてるんですよねあの結構腹立ったんであの純米酒の仕込み1 5 0 0キロ仕込みの、えー、純米つまり酒米が1 5 0 0キロ使われる結構大きいタンクの純米の仕込みだったんでしかもその中の止め仕込みって言って、まあこれ後で言いますけど、その一番量が多い、麹室に引き込む一番量が多い時だったんですよ。だから僕は本当にペンぐらいしか持ったことなかったけど、もう階段を走って走って何,何十往復二十、三十往復してやりましたよね。ただ、まあ、結構なんていうんですかね、その、ま、負けず嫌いだったので、負けず嫌いっていうかな、まあまあ、うん、あの、最後までやりきって、褒めてもらったのを覚えてますね。できると思わなかったんでしょうね。うん。まあ、そんなコ、えーナーで、蔵の日々が始まりましたね。だから、本当に大学の世界を9月に卒業して、うん、傷ついた心を抱えて<笑>、滋賀に戻ってきて、で、3、4ヶ月後には、あの、全く知らない、えー、酒蔵の世界に突っ込まれた、えー、突っ込んでいったっていう流れになりますね。でね、朝7時なんですよ。しんどいんですよ。もう、あの、大体いい大学生って起きるの9時とかじゃないですか。1元なんか単位落とすじゃないですか。でも7時から仕事って本当にしんどくて。だから家出るのが6時半、6時半じゃ間に合わないな、6時10分とか。起きるのは5時半、5時。なあ、しんどかったっすねで。まあまあまあ仕事なんだと思って頑張りましたけど、よく頑張れたなとあの思いますね。で、その、現場に入ると、蔵野、まず、一日の流れというか酒造りの流れを頭にたたき込まないと仕事ができないんですよね。で酒造りって基本的に今の江戸時代に確立された日本酒の製法では三段仕込みですよね。えー、添え中止めって言ってまあ何て言ったらいいのかな主母<笑>酒の元ですよね酵母、えー、を育てたものに3回、えー、米を投入米と水を投入して徐々に徐々に発酵を進めていく、えー、添えを打つ、えー、添え最初ですね、えー、添えで1 5 0 0ロ g 仕込みの純米の場合添えで1 0 0ぐらいか1 0 0百1 0 0何キロぐらい、えー、蒸しまと、えー、麹を入れてあと水ね、うん、で1日置いて1日開けて2日目に中これが5 0 0ロ g か3 0 0 k か3 0 0ロぐらい入れてで、えー、なんだ止めになるとうーん何キロだっけねあ,あれ600から9 0 0ロぐらい9 0 0ロはいかないよねあのー、4500、えー、蒸しまい入れてまたあのー麹も入れるんで,でそれで1 5 0 0キロ受込みになるだいたいこう4000リッター入るタンクにまああの結構上の方まで来ますね水と麹と、えー、米で、うん、っていうこの添え中止めがあるわけですよもうそれを頭に叩き込まなきゃいけない添えが終わったら1日空いてであさって中だなってでそれをこう1本仕込んで終わりじゃなくて、えー、仕込み1号からまあその蔵のコク高にもよるんですけど仕込み30号とか40号50号とか60号までそのなんていうの<笑>あのえー、っとね同時並行でやっていくんですよね、うん、これがね頭に入れるのはね本当にきつかった表があるんだけどうんだからえ二日前に添え打ったやつを中やってる時は、また新しい添え仕込みが始まってる。ということは、室からは一週間ぐらい前に室に引き込んで、えー、え、発酵じゃない、発酵か<笑>。あの、事にした、えー、工事が出てきて、で、それが一週間後の添えに使われて、とか、もう<笑>、結構システマチックなんですよ、本当に。うん、醸造というのはやっぱりね、科学なので。それをこう把握するのにやっぱり一年はかかりましたよね。まあしかも冬の間しか仕込みがないので、慣れられないんですよね。1月に入って4月に終わっちゃったら3ヶ月しか経験積めないので,で、夏の間はね、営業とか修繕とかいろんなことして。うん、だから結曲一作り二作りぐらいかけてこう叩き込んでいきましたよね頭と体に、うん、だから今もその酒造の世界から足洗ってなんだ7年とか経ちますけど5年以上経ちますけどやっぱ覚えてますもんね、うん、その独特のリズム感三段仕込みのリズム感というのは覚えてますね。恐ろしいもんですね。<笑>初めての仕事ってね、結構ね、あの記憶に残るので,、うん、で。いろんなことやりましたね。麹室も、あのー、入ったし、うん、麹室は当時がね、麹屋さんやってましたけどね。うん、で、僕は2、3年目ぐらいにして、あのー、釜屋ってのをやったんですよね。釜屋ってのは、酒蔵の中にいくつか仕事があるんですけど、まあ頂点が杜氏ですよね、えー。酒造りの葬式者。まあその上に蔵元がいるわけですけど、経営者。蔵元で、その現場の総責任者当時おやすさんって言うんですよ。僕らもおやっさんおやっさんって言ってましたよ。当時っていうのは絶対的存在なので、まあ、今ではね、あの、あれですけど。で、その杜氏の下に三役ってのがあるんですよね。一つは頭。これが現場監督ですね。当時の意思を現場に伝えていく。で、もう一つが工事屋。これは工事を作っていく人ですね。うん、工事屋さんは偉いですよ。朝、夜中でも起きて工事の世話しなきゃいけないですから。住み込みですね、工事屋さんは。で、釜屋。釜屋ってのは、米の原料処理。つまり、千枚。千枚、親戚、そして虫。というのを、司、えー、さどるとこですよね。蔵に入って2年目ぐらいかな。2年目ぐらいでちょっと人の関係があって、僕がね、あの、釜屋やることだったんですよね。え地獄でしたね、本当に。<笑>あの、ちょっといろいろあったんで、あの、引き継ぎは全くなく釜屋をやるんですけど、大変なんですわ。<笑>あの、米の吸水率ってのを、まあ、揃えてかなきゃいけないし、記録つけてでどのぐらい水吸わせるかとかもね当時と相談しながらやっていかなきゃいけないししかもあの家庭の米3合とかいう世界じゃないですよね一日にね多い時だとねあのまあ8 0 0キロ9 0 0キロとか洗うわけですよ米をすごいんですよ<笑>うんそれで銀杖の,の限定給水とかが入るもんならもうね僕ね大吟醸とかね、あのー、吟醸の時はね、トラウマスすね、もう。<笑><あの><笑>うーん、難しかったなぁ。ほんで、前の日にその洗って水を吸わせて処理しておいた米を次の日に、えその大きな古式っていう蒸し器に僕が積み込んで、で、蒸すと。これが危ないんですよ。あの高,高温の蒸気を扱うので、あの、本当に怪我するし危ないんだけど楽しかったねうんその米が蒸されていく加減とか見て工夫したりうんねいろいろ本当に楽しかったな蒸し加減見たりねひねり餅とかねあのちゃんと蒸せたかどのぐらいの硬さになったかと確認したりねうんっていうのをやってましたねはねえ大学では哲学やってその机の上にいたわけだけど現場に入ってみて教わったのは、まあ、いろんなことを本当に教えてもらったし勉強したんだけど何かな本当になんつうのかねうん<笑>あの現場というのは常にトラブルが起きるんですよね何か製造の現場にいらっしゃるかとかは本当にわかると思うんですけどトラブルは必ず起きる(笑)んですよ。ただやっぱりその現場の職人というのはトラブルが起こった時に右往左往するんじゃなくてまあそれに腹を据えて対処していくのがやはり仕事でありまあ教授なのであのよくでっかいトラブルが起きましたけどまあ何とかするということを教わりましたね。あのケツを合わすっていうねことをねあの教わりましたね、うん、それが大事なんだとであのやばいことは、えー、黙っとくって<笑>あの本当にうん誰も言われましたもんねあの知らなくていいことがあるんだとうんみんなこあの何かトラ,ブトラブルがあってそれをどう処理したかとかはみんなが知らない方がみんなが幸せになることもあるんだっていうねうんいやもちろんそれはあれですよ人間関係とかじゃなくてねあのそ人権関係じゃなくてそものづくりの話なんですけど、うん、あのそういうねだからいかに恐ろしいことが起きても、まあ、リカバリーしてえー聞かれない限りはそっとしておくっていう<笑>職業倫理を学びましたね、うん、まあそれはね今僕がいる事務屋の世界とは全然違ってて事務屋の世界だったらやっぱりほうれん草が基本ですからあのー、基本的にミスをミスとかトラブルが起きた時に一人で対処しようとするとやっぱりそれは非常に巨大なトラブルになってしまうので僕が今いる環境ではそのりん職業倫理はもちろん通用しないから、えー、私もやりませんけど、うん、あの現場乗りは楽しかったな、うん、<笑>はい、えー、そんなこんなでだから僕が酒造業に行ったのって大したきっかけないですよあの合同説明会に、えー、酒蔵が来てたからで、そのサハが僕を取ってくれたから、あとはものづくりが好きだったからと、まだ若かったので、体力あったからですね。うん。まあまあ、またね、日本酒のね、その、あの、味の話とかもね、できたらいいなと思ってますが、まあ私と、えー、酒づくりの馴れそめは、こんな感じで、ぐだぐだなってしまいましたが、お聞きくださってありがとうございました。バイバイ。